0: Navnet mitt er Asgeir Bragasån. Jeg er i dag overlege på en enhet som heter Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken på Diakonium et i Oslo. Men min bakgrunn og kanske fortsatt mitt hjerte har jeg i alderspsykiatri. Jobbet i alderspsykiatrifeltet inntil 2006 at jeg skiftet, skiftet beite. Jeg er blitt utfordret til å snakke om et begrep som jeg vet at mange av dere vet mye om, og har nært forhold til, og det kan jeg si i alle beskjedene, det gjelder også meg, nemlig samtykkekompetanse. Og da først en liten definition av begrepet samtykkekompetanse. Det som er kjernen i begrepet er evnen til å forstå informasjon, som er relevant for en beslutning. Og det er et poeng at den som vurderer samtykkekompetanse må faktisk gi den informasjonen i samtalen og stille spørsmål om det etterpå for å være sikker på at, at pasienten har forstått. Og, 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 men det er et poeng at informasjonen kan og bør gis i selve samtalesituasjonen. Så evnen til å anerkjenne konsekvenser av beslutningen eller eventuelt å avslå beslutning. Også dette bør det stilles spørsmål om i, i vurderingen, og når det gjelder medisinske fakta knyttet til dette å avslå eller samtykke til behandling, så, så er det faktisk et poeng å gi den informasjonen også i, i samtalen. Det smret på eng med samtycket kompetensa er at den måvurdees helt konkret ut fra den situasjon som er aktuell det spår saken sakenjller. Og den er afhänge av vad intervjuer eller vad muselegengen mener er patientens bästa. O det vill se si at det at patienten ikke er enig med man si oss. Er ikke nok til å si at ikke er og si atæt kommede ikke samtike kompetent. O der førssligt om om, om begrepe samtike kompetense i slikte brukes og er beskrevet i patientom brukerre i het Slovens kapitel 4A. Den trott i kraft i 2009, noen av oss husker kanske att det var höringsrundor och det ble framlagt forslag til lovändring i forkant av detta kapitel 4a som blev som fick väldigt negativt eller fick negativ eh det var eller höringsvaren var så negativa att det blev tatt bort men det var inte 1109 att denna detta kapitel 4a blev lagt till Formålet er å yte nødvendig helsehjelp for å hindre vesentlig helseskade samt å forebygge og begrense bruk av vi Det handler både om å gjøre det mulig å bruke tvang når det er tvingende nødvendig, og samtidig å begrense bruken av makt og tvang når det ikke er nødvendig. Og at det er et poeng, og presiseres i loven at helsehjelpen skal tilrettelegges med respekt for den enkeltes fysiske og psykiske integritet. Dette kapittlet kommer til anvendelse når helsepersonell yter helsehjelp til patienter over 16 år som mangler samtykkekompetanse. Det priseres i kapitel 4A at undernessøkkelse over behandling av psykisk lidelse bare kan ske med hjemmel i, i psykiatriloven eller psykisk helsevenloven. Dette betyrer at patienter som ja nogenganger kommer in på somatisk av på psykehs og ikke sjjelten og museer befindner sig på psykem. Vår typisk gruppe her ville det være pasienter med atverksmessige og psykiatriske symptomer ved demens, eller APSD. Og med behov for bruk av psykofarmaka, de kan ikke tvangsbehandles med bakgrund i kapitel 4a. Da må det faktisk opprettes i henhold til lov om psykisk helseværen. Det er et på eng og preiserre si i lovverke i Kapitel 4A, at før man kan it helse hjelp som patienten motsætter sig, så må man har forsøkt til, så kalte tillidskapene tiltak. Det kan handle om mange ting og kanske den viktigste resursn her er og bruket tid og ikke på må t ha for i hastverk. O det villl se si og bygge tilligt, brugge tid til å bygge tillit det och hinte in personer som, som denne personen eller den personen som er aktuell stole på kan också vara ett alternativ. omgivelser kan också vara ett poäng att at det som ska ske sker i mest möjliga kända omgivelser. men vis nu patienten upprätthåller sin motstånd eller eller om hälsopersonalen vet med stor sannolikhet att patienten vill upprätthålla motstånden så, så kan, det, kan det faktisk vedtak om tvang. Men det presiseres också i denne loven at det må foregå en så såkalt helhetsvurdering. Og denne helhetsvurderingen må da innebære at denne tvangen, eller dette tvangstiltaket er den klart beste løsningen for pasienten. Og det vil si at man må veie opp belastningen knyttet til, til gjennomføring av tvang mot gevinsten av den helsehjelpen som skal gis. Og hvis det er åpenbart, hvis for eksempel gevinsten handler om hårvask eller handler om å gjennomføre stell, enn å si dusjing eller bathing, så skal det veldig mye till på en måte før man kan bruke stor makt for å gjennomføre tiltak med så marginal hälsemässig vinst. Ehm um, det skal också väktläggas i den helhetsvårderingen om man antar att patienten vill kunne återvinna sin samtida kompetens, kanske särskilt aktuellt vid delirium. Uh, ja. Dersom villkoren i paragraf 4 av eh nummer 3 är uppfyllda kan hälsehjälp genomföras med tvång eller andre tiltak for å omgå motstand hos patienten pasienten. Og dette med andre tiltak kan for eksempel bety å blande medisiner i syltetøy, for å bruke et kjent eksempel. Pasienter kan också legges in i helseinstitusjoner med tvang. Det kan også holdes tilbake dersom det er nødvendig for å få gjennomført helsehjelpen. Varslings- så lokaliseringssystemer er också lov å henge på patienter med bakgrunn i denne loven. Men det er et poeng at når lovens vilkår ikke lenger er til stede, det vil si når pasienten har gjenvunnet sin samtygge kompetanse, så skal tiltaket opphøre. Også litt viktig poeng her er at vedtak om helsehjelp i henhold till kapitel 4a skal fattes av det helsepersonelle som har ansvar for den tjenesten, eller den, den, den helsehjelpen som skal gjennomføres. Og det vil si at for eksempel i forbindelse med patienter som är innlagt på sykehus så skal videre til sykehjem, eventuelt mot sin vilje, da kan vi på sykehuset ikke fatte vedtak om detta. men vi kan varsle personalet på, på sykehjem om at etter vår mening så er denne, oppfyller denne pasienten lovens krav i henhold til kapitel 4a og at situasjonen ligger til rette for at det kan fatte sitt vedtak. Dere likevel, det, det er helsepersonellet som har ansvaret for tjenesten som må fatte vetak ja. Det er ett poäng at, at vis nå den helsehelpen innebærer et såkalt alhålig ingrepp. Så, så skalte tilkallles med ser råt fra alt kvaliificert helsepersonel. Inne på sykehuset vårt så har vi sagt at dette annet kvalifisert helsepersonell kan for eksempel være den tjenesten jeg er en del av. Og når det gjelder vurderingen av hva som er et alvorlig inngrep, så er det et poeng at bruka av reseptbelagte legemidler og allt som krenker på en måte kroppens, eller går gjennom kroppens overflate. Det gjelder også blodprøvetaking eh en patient må hållas för exempel eh och att det sig måtefattes vet han kom. Ehm och som ett allvarligt ingrepp. Eh och där som patienten motsätter sig att hälsohjälpen blir genomfört. Eh och detta med på mode tillbakehållelse i institution er också grunnlagt til eller blir oppfattet i loven som et alvorlig inngrepp. Ja. Pasienten og pasientens nærmeste skal underrettes, og det er noe med her om klagemuligheter. Og klageinstans er da fylkesmannen, eller fylkesmannens helseavdeling eh både patienten og pårörerna kan kan klage. og och vid nu är det ett et allvarligt ingrepp så skall skall självevittaget också sändas till till fylkesmannen. Ehm och klagefrist är 3 uker. Uh, og, og fikkes man kan ocksååprøve vetak, at de kapitel 4A uh, ser på ikket initiativ. Uh, og da til, uh, til psykikes kalsevenloen og, og, og inføringer av samtykke som et ikket begreb her. Det er en historie som strekker sig tilbake til et stortingsvedtak som blev fattet i slutten av januar 2017. Lov om endringer i psykisk helsevæn Det trådte i kraft i den 1. september 2017. Og det innebærer at patienten som er eller oppfattes som samtykkekompetent kan nekte tvangsbehandling kan nektar tvångsinläggelse och og kan också nektar sina till till tvångsbehandling med medicin. Det gäller både paragraf 32 och paragraf 33. Ska se si lite mer om det. Ehm det är satt in nye ett nytt punkt 3 i bilkåne för 32 alltså för vetakom tungen observation patienten manglar samtyckekompetens. Dette vilkåret gjelder ikke hvis det en nærliggende og alvorlig fara for eget liv, eller andres liv og helse. Og ordlyten i det nye punktet i § 3.3 er temmelig likt, eller helt likt. Pasienten mangler samtykkekompetanse, gjennomfør pasient- og brukerrettighetslovens § 4.3. Det vivilå det gäller ikke ved nærrleggena og al vålig fare for ikket liv eller andres liv och hellsa. Kanske ett på eng og se ochprecisere de det at egen hellsa er ikke inkludert här. Det gller bare vis det er fare for eget liv. Men men hellse begrepet trokket inå gller at det på måte att exempel en patient ikke inläggges, kan være til fare for andres helse. Det vi ser si at pårørende for eksempel får en en helseskade hvis pasienten ikke blir innlagt på grunn av belastningen det er å ha en, en psykotisk pasient boende hjemme. er faktisk trukket inn og gjør det og og hvis det er festete dette vilkåret det vill si at att patienten eh uppatte som väre ett fare for för andres liv eller hälsa eller för eget liv så faller detta samtycke kompetens eh betingelsen bort Og paragraf 4.4, som er da, det som handler om tvangsbehandling, er der er ordlyten sier eksakt lyk akkurat det samme som i paragraf 3.2 og 3.3 der fårå gå detilbae til, til patient og brukert paragraf 43, alltså definition av vemm som ikke har samtike Så er lyidenslik at samtike kan borfalla helt eller delvis. Der som patienten på grrynn av fysiske eller psykiske forstyrrelser, senildemens eller psykisk utvikningsemhemmning ogåbakt ikke stan till att forstå vad samticket omfatter. O det er flere ting här i oiden som ärært og fremhever särrligt openpartike som betyr på emmåt att det må väre indlyssna ut fra omständligghetenna eller ut fra värderinger av patienten att vi kommer ikke har samticket kompetensa. Och Dett är också ett på att den kan bortfalle helt eller delvis. det vi ser si att patienter kan- opprettholde eller ha samtykkekompetanse på noen områder eller i forhold til noen deler av sin egen helse. For eksempel eh, patient med nyresvikt og alvorlig psykisk lidelse eh, som har innsikt i at han eller hun trenger å gå til, til dialyse eh, som ett eksempel. Da har jeg lyst til å gå till praktisk gjennomføring, altså selve vurderingssamtalen når det gjelder samtyngdekompetanse. Hva jeg mener om den og hvordan ja, jeg mener att den skal gjennomføres. Så er det et viktig poeng at man må i denne samtalen gå ut ifra det aktuelle spørsmålet, og det vill si at hvis nå dette spørsmålet gjelder innleggelse i psykiatri, for eksempel hvis det er i forbindelse med paragraffvurdering og, og, og tvangsinleggelse, så må det være fokus av den värderingen og samtidig kompetanse. Om vedkommende har forståelse av å ha en psykisk lidelse, og trenger behandling, og at en innleggelse kan være til nytte, og eventuelt diskutere alternativer når det gjelder det. Og på samme måte hvis de aktuelle spørsmålene gjelder enten pleietiltak, det å skulle flytte til sykehjem for eksempel, eventuelt å underkaste seg medicinsk behandling, eventuelt kirurgisk behandling så det må være fokus på det aktuelle problemet for å vurdere samtidig kompetanse. Orientering er ikke viktig i denne sammenhengen. Eh og og egentlig gjelder akkurat det samme for testasjonshabilitet hvor poenget er på en måte at vi kommer å måtte vite vår mye eh eller vår stor formåen er på den ene siden. O ha oversækt over potentielelle arvinger både vem somkes vemm som eventuellt vilke sport. Og, og samtyke kompetense kan ikke eller kan ikke defineres eller at manb kan ikke på må de bruke MMS eller nogle andre sier, strukturerte kognitive tester for må løse detta eller forå set en samtykke kompetense Det er avgjørende viktig å skaffe informasjon om patienten og om denne situasjonen i forkant av denne vurderingssamtalen. Hvilket spørsmål skal de ta stilling til er avgjørende, og det er också faktisk en betydning å kjenne noe til denne pasientens og hans og hennes tilstand. Uh, og det gæller också uh, faktiskå skaffe sig information om bedkommenens personlighet uh, og psykiske forhholdll. Det er et veentligt på eng ved uh, detta, uh, at selve samtale situation bør optimaliseres og jeg med det menige at, at bäggeparter bør bør sitte visa vi ogg det bøver være. Uh, et stillerom, og det kan godt være andre til stede. Det er ingen, ikke nødvendigvis noen ulemper, og det kan också være med å trykke pasienten. Det er et poeng på en måte å fange et, et best mulig øyeblikk, for å, for å si det sånn. Optimalisere syn og hørsel er en åpenbar, et åpenbart behov. Og det faktisk å innledde samtalen ikke ved å konfrontera, men ved å skape kontakt, er faktisk avgjørende betydning. Og det er faktisk også det eneste redelige i denne situasjonen å gjøre rede for vad denne samtalen handler om, og fortelle pasientene at det er for å vurdere deres emne til å ta beslutninger på egne vegne eh och och eh och jag en måtta att föra denna samtal eh är att börja med öppna frågor. Vis svaren är oklara eller vanskligt att tyda, så bør frågeställningarna bli mer spissa og mer på ett man kan gjene bygyne med lit om grundne til at at kommeeller inlag. eller er om syktommel eller om ved at kommede er sykket i det hele tat.g men etteæt så bør de spørssmålne bli spissere og bli kvasserre det er faktisk i mange tillfær ikke i mullig og En viss grad av, av konfrontasjoner av, av på måte at man må på en måte. Si ting veldig direkte. Det er en viss mulighet for at den alliansen som man sommerlig har bygget opp i i starten, kanskje forsvinner når dette skjer. Men etter min mening så er det likevel slik at vi svarene er veldig uklare eller ullende, eller eventuelt avvisende i starten, så må man gå in på en måte å være veldig konkret om man må faktisk antyde muligheten av en dødelig utgang, hvis det er aktuelt. Hvis vedkommende sier nei til for eksempel en amputasjon, det er et aktuelt problem, faktisk som vi har vært noen ganger oppi. Pasientene nekter, og kirurgene mener at de må opereres for å rette livet. Og da må man faktisk trekke inn dette, dette spørsmålet om liv og død. Ja. Og det er et poeng på en måte å gå og tenke i sløyfer, det vil si at man stiller samme type spørsmål, kanske på litt ulike måter med litt ulik valør, og for å nærme seg på en måte en slags forståelse av, av hvorvidt pasienten har innsikt i sitt prosent problem eller sin sykto og ikke minst också insi i konsekvensener av, uh, av behandling eller rikke behandling. Det er faktiskt också så ett på eng, at når den museumvurderingingen er jenm ført at man girtil uh, Ja... Jeg vill också si at det er vesentlig når det gjelder samtykkekompetanse hvordan dette dokumenteres. Eneste måten jeg har kommet på, eller eneste måten jeg finner riktig, er å faktisk skrive journalnotater som jeg ellers aldrig skriver. Som, som, som er på en måte u, relativt uredigerte fra min sida, Hvor jeg refererer samtalen, jeg faktisk fører opp mine spørsmål og skriver på en måte eh, pasientens svar. Eh, det vil si at eh, jeg bruker notater mer aktivt eh, og, og, og prøver på en måte å bruke pasientens uttryck uttrykk og, og kan sette... Eh, i Jan Försterstein ogsåvisste altså det er direkte citat fra patienten. Ettte min mening är deslik att net f fordi dette begreper är ofte lit vetydig og litt vanskelig. Så de är faktiskt den eneste måten og genonom eller og overpøve eller och gå genonom argumentation enten får attt ettkomna er samtidig kompetent eller att vettkomde ikke här det. Og jeg vill också si at beskrivelse av psykopatologiske fenomener og kognitiv status er på en måte bakgrunnsmusikk. Det er ikke uvesentlig i sammenhengen, men det er ikke mulig å trekke slutning om samtykkekompetent eller ikke samtykkekompetent ut fra det. Og, og konklusjonen er, det er også et poeng at en må begrenses, till dette spørsmålle, som je nämte helt i starten, vad handler dette om eller vilken behandlingar det som är aktuell. Man kan ikke frata en, en patient samt till kompetense på alle planer eller i fårå till alle, alle tänlig avvöllse. men man må på em måteære specifik det må också komme frem i den konkklu som bø som hhörre till i dette, dette journal nottata. Um, før jeg går over til å snakke litt om personlige erfaringer, så har jeg lyst til å nevne at det finnes et uh, semi semistrukturert intervju som egentlig inneholder veldig mange av de poengene jeg har nå uh, nevnt. Uh, det er et, et schema som er oversatt til norsk for noen år siden av Reidar Pettersen, uh, blant andre uh, på Center for medisinsk etikk på Universitetet i Oslo. Skjemaet heter ACE, og er på en måte tiltenkt som en hjelp ved vurdering av samtrykkompetanse. Det innehåller mange gode elementer, men det er litt, langt, litt omstendelig. Og jeg vil se si at i min så er det faktisk bedre å... Og at jeg på en måte følger min egen indre struktur, enn for meg å følge dette skjemaet. Jeg har forsøkt noen ganger. Det er min personlige erfaring når det gjelder akkurat det. Men absolutt lurt å gå gjennom for å se hvilke spørsmål som listes opp. Og absolut ett interessant skjema. När det gäller dette med personliga erfarenheter med vurdering av till kompetens så är så har jag nog en sånne typ uh, av personliga eh vi säger värderingar här. Jag menar att värderingar samt till kompetens är färskvara i väldigt många tillfällen eh uh, vill kunna förantras tid uh, av mange grunner og er på en måte gyldig bare når aktuell problemstilling og så lenge på en måte denne tilstanden som patienten er i, varer. Ofte er det slik at det er vanskelig å trekke en entydig konklusjon ut fra denne samtalen om sykdom og behandlingsalternativer. Uh, og det er också at vanskeige forhhold her til et begreb som vi egentli vant med, uh, nemli begrepe insekt eller sygdom sin uh, Det står i forhholdll, altså det vi se si at samtike står i forhold i sykdom men jeg vil se, si at det ikke kan sættes liket stein de i to. Uh, og uh, Jeg har uh, också... Uh, List til å si at i virkeligheten så har det ofte vært en slags opplevelse jeg har hatt at denne helhetsvurderingen som egentlig skal være en del av samtidig kompetansevurdering at det kan no i noen tilfelle være lurt å la den rett og slett komme først treffe en beslutning om det er riktig å handle her eller om det er riktig å la være. Eh, og så bruke det man har av faglighet og, og argumenter, og bruke samtalen faktisk for å finne argumenter for at man velger å handle eh, på den måten. Eh, det er litt rart å si, kanske, at man skal på en måte ta denne helhetsvurderingen først som ett utgangspunkt. Eh, men jeg vil nå forsvare det allikevel. Åg når de hælle problem områder og samtidig i så er det et problem, når det ikke når man ikke klar og skape en god kontakt og skape på mte et samarbejdsforhåll i utggangspunkta. og vis patienten mot aktivt i samtalen, er det næ når si mulig over de samtidigkometense på en for 15 måte. Raske fluktuationer som ved delirium er också etæ det aktuellt problemområde. Og med de ordene tror jeg faktisk jeg avslutter dette og takk for meg.